0: Imagínense una ciudad llena de prostitución, drogas y violencia constante en donde lo único que te mantendrá vivo son tus conexiones con grupos criminales y la astucia que tengas para moverte en este mundillo todo oscuro y pútrido y claro no estoy hablando de alguna ciudad de México o de algún otro país tercermundista, no 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 estoy hablando de Ranampur, la ciudad en la cual se va a desenvolver todo el argumento de este anime del cual vamos a hablar que se llama Black Lagoon Y bueno como todos los animes eh, Este inició con un manga Creado por Rei Hiroe Publicado en el 2002 Que posteriormente tuvo una adaptación al anime En el 2006 eh, Contando con dos temporadas de 12 capítulos Cada una O eso creo no recuerdo bien pero bueno <ríe> Ustedes créanme y si no investiguenlo en Wikipedia La historia nos pone como, <ríe> como protagonista Un joven citadino llamado Rokuro Okajima eh, le vamos a decir Rock porque realmente la mayoría de estas personas o de estos protagonistas, de estos personajes, se van a abreviar sus nombres o se van a poner apodos. ¿no? Pues al final es un mundillo de delincuentes y pues deben de tener algo más llamativo que hablarse por su nombre normal. Y bueno, a este chico le vamos a llamar Rock, el cual vive su vida en la ciudad de, de Tokio. Él es japonés pero es el típico Godínez, o sea, con un horario fijo, va de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, vive soltero, eh, no tiene nada importante realmente en la vida, sus familiares ya lo soltaron, por así decirlo, sus amigos pues son contados y no lo buscan, digamos que entró en una monotonía constante de la cual pues no puede escapar, él se siente muerto en vida eso es lo que nos dan a entender con este personaje desde las primeras escenas vemos a un personaje enclenque eh, no tan alto un poquito aburrido en cómo se viste que como les digo es el típico Godínez ¿no? el típico chico de oficina y un día su empresa lo hace creer, lo le hace creer que va a ser ascendido que va a, a realizar un trabajo importante y le dice mira te vamos a dar esta USBM Pon atención, te vamos a dar a esta USB y la vas a transportar a tal lado, en un barco, la tienes que proteger con tu vida porque es información súper clasificada entre empresas y nos la pueden robar. Y este chico dice, oh, por fin algo emocionante en mi vida, voy a salir de la ciudad, voy a visitar otro país, voy a ir en un barco, estoy cuidando información importante de mi empresa y pues es una aventura, ¿no? Y él accede, dice, vale, yo, yo le entro, yo jalo. Yo, yo, yo me aventuro y no se preocupen, esta USB va a estar como nueva al llegar y, y lo hace lo que él no esperaba es que en, en medio del viaje iban a capturar ese barco un grupo de cazarrecompensas que, poder, que en este momento estaban actuando como unos piratas y estos pertenecen a la compañía Lagoon eh, de ahí el nombre de Black Lagoon en, en el anime entonces estos recompensas fueron contratados para poder obtener esa información, esa USB, para poder adquirirla y pues vendérsela al mejor postor, porque sí, los contrataron una empresa externa, pero pues, el, una vez que adquirieron la información, le propusieron a la empresa original, a la empresa que, que era dueña de esta información, que cuánto ofrecía para no dársela a sus contrarios, o sea, al final todo es dinero en el mundo, ¿no?, por eso es que hacemos podcast para poder monetizar. Ah, Nada no es cierto. Aún no me pagan por esto. <ríe> Aún lo hago con cariño chicos. Y pues todo va bien hasta el momento. O sea es interesante. Eh, el diseño de, de personajes, de ambientes. Para su época estaba bastante desarrollado. O sea eh, llevaba unos pasitos adelante para su época. No tenía tanto detalle como serían otras animaciones no tenía, digamos que, ese color tan vívido que tienen las animaciones actuales, y no era tan fluido, sobre todo en los eventos de, de tiroteos, no es tan fluida, pero sí te llega a cautivar, sí, sí llama tu atención y, y te prende la, al momento, ¿no? Entonces... Yo le, yo no, no quiero calificar porque realmente cada anime tiene su estilo y esta animación, pese a que no es perfecta, pese a que no era la mejor en su época, pero sí llevaba unos pasitos adelante, como un poquito visionaria, supo hacerlo. La animación encaja perfecto con el argumento del anime, de bandidos, de delincuentes, de tiroteos, de drogadicción, de prostitución, encaja perfecto, no lo hicieron tan... Eh, ¿Cómo decirlo? Tan muy, amonado, tan, abonado, tan <ríe> muñequizado, no sé cómo expresarlo. O sea, no lo hicieron tan como si fueran muñecos, simplemente dibujaron a, a unas personas lo más realista que pudieron y les dieron ese contexto de ambiente mugroso, de ambiente lleno de polvo, de ambiente donde está siempre lleno de humo, donde hay colillas de cigarrillos tiradas en el piso un ambiente que no es el ideal, un ambiente que nadie buscaría vivir en él, pero que muchas personas, incluso en la vida real, pues han vivido, o sea, hay ciudades peligrosísimas parecidas a las de este anime, existen este tipo de ciudades y muchas personas viven el día a día con este tipo de ambientes. Entonces es realista en base al argumento, sus diseños de personajes, sus diseños de ambiente sus diseños de escenario en general son bastante realistas y no porque le metan los mejores dibujos porque casi casi puedas ver las huellas digitales en el personaje, no, 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 sino porque dentro de lo simple que son los dibujos con los cuales presentan la historia realmente le saben dar al, al centro de la diana, o sea, saben darle al punto para mostrarte a los delincuentes, mostrarte una ciudad putrefacta y que tú te enganches y te sientas parte de la historia, porque realmente llega un, un momento donde te sientes parte de esta historia. Y vamos a hablar un poquito de, pues, los personajes, les voy a comentar algunos personajes, porque este anime, algo que me encantó, tiene múltiples personajes, muchísimos, o sea, increíblemente lograron meter en una historia tantos personajes y hacer que cada uno tuviera su peso y valor, que hasta llegas a necesitar un anime especial para cada uno o un capítulo o una película para saber un poquito del pasado de cada uno. Porque todos los personajes esenciales, aunque sean secundarios, tienen un peso increíble en la historia. Son importantes realmente, no están ahí para llenar un hueco, no están ahí para, para crear expectativas, no, no, no. Realmente tienen un peso importante para poder describir el por qué esta ciudad se volvió tan putrefacta, por qué sigue siendo tan putrefacta, tan horrible, tan, tan llena de peligros y por qué muchas personas prefieren vivir ahí que escapar. Estos personajes nos van a permitir saber la historia de esa ciudad. Y eso es de aplaudir. Porque en, otra, en otros animes. Logran meter a muchísimos personajes. Algunos de los cuales ya ni te importa un carajo saber nada. Pero los meten. Y hacen relleno. Y así quieren expandir la historia. Incluso Naruto es uno de los animes. Que más personajes logra meter. Y aún así no todos son importantes o esenciales. Sí hay muchísimos que, que logran impactar pero hay otros que dices eh, bueno si no hubiera estado ahí no representaría nada para mí por ejemplo Kimimaro es uno de mis personajes favoritos del anime pero realmente si no lo hubieran puesto no era tan trascendente sí su su clan era increíble sus habilidades especiales eran uf, sorprendentes pero si realmente nunca lo hubieran puesto no trascendía para nada la historia, pudiste haber puesto a cualquier otro, o pudiste haber puesto a, a Rock Lee a pelear con cualquier otro individuo, eh, y para demostrar su poder, o sea, aquí nada más pusieron personajes por ponerlos eh, en una escena, y así hacer que otro personaje principal se, se enalteciera, no esto hablando de, de Naruto como un ejemplo, pero si vamos a hablar de Black Lagoon, en Black Lagoon no hay historia sin los demás personajes. No, hay, no puede progresar nada sin comprender que esa ciudad tiene vida pese a que está putrefacta. O sea, realmente tiene cosas muy oscuras esa ciudad. Y que cada personaje aporta algo al equilibrio de este ecosistema. Porque es eso, es un ecosistema donde todos son depredadores. Pero cada uno tiene sus habilidades, por así decirlo, por hacer una analogía. Porque vamos a encontrar múltiples grupos criminales, desde cárteles colombianos, la, las pandillas o los grupos criminales de China, que es la triada. Vamos a encontrar a los yakuza japoneses, vamos a encontrar eh, los italianos, incluso un grupo de renegados de, de la URSS, de la Unión Soviética, que lograron escapar en cuanto la Unión Soviética se vino abajo. Y se refugiaron en esa ciudad y se convirtieron parte de estos grupos criminales tan temidos. Y, y, y este es de mi grupo favorito porque es tan temido debido a que estos realmente son soldados. Son soldados que vivieron en la época de la Unión Soviética, que siguen creyendo en esa, eh, en esa antigua... Eh, sistema eh, económico, político y militar, eh, comunista y, y bueno. Ellos, ellos siguen en ese ideal de que algún día van a revivir a la Unión Soviética. Increíble cómo es su amor por lo que era su patria, pese a que tuvieron que huir y para poder seguir alimentando ese sueño, se, se tuvieron que convertir en criminales. Y para poder seguir teniendo como ese espíritu de guerra, porque al final son soldados y son soldados de élite de esa antigua Unión Soviética, pues... Tuvieron que enfrentarse a los narcotraficantes de esta ciudad llamada Ronanpur. Entonces, es increíble. Me gustó cómo encajaron a todos los personajes y cómo cada uno tiene su historia. Porque así es. Este anime me recuerda muchísimo a Cowboy Bebop e incluso a Trigun, que van muy parecidos de la mano, de disparos. Pero lo esencial de estos animes no son tanto los disparos, es el existencialismo que van a tratar a lo largo de la historia. Así es, pareciera que no es un anime muy profundo, pues lo es, y me recuerda mucho a Cowboy Bebop. No es tan profundo como este que acabo de mencionar, o sea, Black Lagoon no es tan profundo como Cowboy Bebop, pero sí tocan temas existencialistas y equidistan en un punto, la lucha constante de su protagonista por saber qué elegir, si continuar hacia el futuro o sí. Si aferrarse a su pasado y lo enfocan desde maneras muy distintas perspectivas distintas y eso me encanta son dos animes que en algún punto equidistan y que vas a disfrutar entonces sigamos hablando de Black Lagoon hasta el momento espero haberlos enganchado a mí me encantó y miren que yo he visto joyitas como Cowboy Bebop cualquiera que haya visto Cowboy Bebop va a decir no es que Black Lagoon no le toca ni los talones pues quizá no, quizá no sea ni la mitad, pero es una maravilla, no te lo puedes perder. Y vamos a hablar un poquito de los personajes. los Bueno, antes de, de progresar en los personajes quisiera comentar que una vez que la compañía Lagoon captura a, pues a este barco que habíamos dicho en el cual Rock iba custodiando la información, pues... Se pone todo un relajo, se hace todo un desmadre, empiezan a ver a quién van a matar y pues hablan con la compañía, ¿no? Diciéndole, mira, ¿quieres que te rec recuperar tu información? Va, te va a costar tanto, ¿eh? Y aquí tenemos a tu trabajador y te lo vamos a enviar en pedacitos si no nos pagas. Y pues la compañía dice, ok, la, la información me importa, cuánto dinero quieres, yo te doy lo que quieras, nos vemos en tal punto, eh, voy a llevar a mis guardaespaldas, porque al final la mayor, muchas compañías aquí aquí en la vida real y tanto en el anime, eh, pues es, son corruptas. Trabajan incluso lavando dinero del crimen organizado, etc. ¿no? Entonces aquí te dan como ese ejemplo eh, de una compañía que también tiene contactos con criminales, etc. El punto es que quedan, llegan al punto del de, de encuentro, donde van a hacer el intercambio, cambian el dinero, etc. Eh, Quien va a mediar este intercambio con la compañía Belagun es... El grupo de, de los rusos que pues, también fueron contratados por la compañía. El punto aquí es que cuando le preguntan al jefe de la compañía qué hacemos con Rock, con tu trabajador, no, pues simplemente dice, mátenlo si quieren, secuestrenlo, hagan lo que quieran, a mí no me importa, yo venía por la información. Ahí Rock hizo como el, el clic en su cabeza de decir, no soy nada en el mundo. Aquí le demostró su compañía que a la compañía no le importaba Rock. Y que probablemente a nadie en su ciudad le iba a importar su, su desaparición. Que dejara de existir. Entonces entre coraje, decepción. Rock se levanta y les dice a estos tipos. ¿Saben qué? Si no me van a matar, permítanme viajar con ustedes. Y pues ellos al principio eh, como que están indecisos, ¿no? no aceptan y le dan chance, le dicen, oh, está bien mano ya que tú ya que tú no tienes a dónde ir, pues te damos un, un aventón a ver qué decides de tu vida. ¿no? Y ya se suben al, al, al barco de la compañía Lagun, porque se hacen llamar una compañía. Y pues aquí es donde Rock conoce a Revi Que es apodada a las dos manos... Ya que es una chica china... Mmm, que utiliza sus dos manos... O sea utiliza dos pistolas para poder matar... Tiene un gran... Eh, una gran habilidad para disparar y combatir... Entonces a ella no se le dificulta nada... Aparte de que es muy agresiva... Por lo que ha vivido en su pasado... Porque recordemos que este, este anime... Al mostrarnos tantos personajes... Nos, nos enseña que todos tienen un pasado... Todos crecieron y vivieron en circunstancias muy distintas, pero que tienen la misma constante. El sufrimiento, el dolor, la violencia, la criminalidad, y que ellos, pese a este contexto horrible en el cual crecieron y fueron traumatizados, buscan un sueño. Cada uno buscará el distinto, cada uno tiene su propio sueño, pero en base a esto, ellos comprenden que tienen que llegar a la felicidad, para algunos la felicidad es como los rusos, el grupo de los rusos que quieren volver a entablar un grupo militar, eh, fundar de nuevo a la Unión Soviética, etcétera, no para, para otros es dominar toda la ciudad de Ronanpur, etcétera, cada uno tiene su visión de lo que les hará felices y de, los, de aquello que les hará trascender muchos dirán ah es que son criminales cómo van a buscar felicidad cómo van a buscar? pues sí al final te muestran que son seres humanos son violentos son agresivos algunos son muy sanguinarios algunos han hecho cosas muy muy malas pero al final no dejan de ser seres humanos y de querer disfrutar de querer ser felices y de querer pues trascender de una u otra forma entonces aplausos para este anime por tocar la existenciali el, ex el existencialismo de esta forma. Con tantos personajes y no solo enfocarse en uno. Cosa que ya hizo Cowboy Bebop. Pero Cowboy Bebop no metió tantos personajes. Solo te mete como 5 personajes, 6 si acaso. Dependiendo de cómo le des el enfoque o cómo lo interpretes tú. Pero aquí son muchísimos. Muchísimos. Y cada historia, cada pasado es increíble. Todos te enganchan. A todos les... Quisieras, quisieras saber más, que les hicieran una película, que les hicieran un capítulo entero para ellos. Quisieras enfocarte a veces más en los personajes secundarios que en el mismo protagonista, porque el protagonista ya te lo dicen casi todo al inicio. Y lo único interesante es que va a ir cambiando o transformándose a lo largo de la serie, sí como en Breaking Bad, que el personaje era tan inocente, tan puro, y fui, fue avanzando la serie sin problema al grado en que se convirtió en un hombre bastante malvado y más que convertirse es que sacó su verdadero ser y todo surgió como una necesidad económica como una necesidad de ser reconocido igual que con nuestro personaje de Black Lagoon también es el compararlo con Breaking Bad chulada o sea es una serie tan chula tan hermosa y Black Lagoon uff lo supo encajar incluso antes de que la serie de Breaking Bad saliera entonces aplausos, aplausos por un anime que logró hacer esto, demostró a un hombre bueno que se fue transformando en algo relativamente malo, y digo relativamente porque su enfoque o lo que quería este rock no, no era causar realmente daño, pero descubrió que era tan astuto y que la adrenalina que le causaba eh, el meterse en cosas malas y turbias era más importante que regresar a retomar su vida, pues monótona, aburrida, de una persona común y corriente, pese a que, pues, si tuviera esa vida monótona, estaría a salvo. Él prefiere arriesgarse, eh, jugársela, eh, poner su vida en riesgo, completamente en riesgo, tener enemistades, tener. Eh, no sé, él quiere ese mundo tan turbio y tan excitante, pese a que sabe que puede perder la vida y que puede perder eh, pues a sus compañeros en, en combate. Él no quiere esa vida monótona, ya le aburrió, ya la probó, él ya supo que esa vida no era para él. Pero durante todo este viaje, durante toda este, esta historia, él dentro de su inocencia o estupidez, mejor digámoslo dentro de su negación, necesita o busca intensamente cambiar a todos los personajes con los que se encuentran. Él quiere aplicarse como si fuera un Naruto cualquiera. Recordemos que Naruto en su serie encuentra a un villano y lo cambia, lo, lo logra cambiar de pensamiento, le, le logra sacar los sentimientos desde su corazón y ah, todo es amor, ¿no? Naruto nos hizo ver todo de otra forma. Pero aquí no se puede porque Roxy se niega a ser un malo, él, él piensa que ellos no han podido comprender que hay un mundo más allá de la violencia y que él debería de ser el mesías que los saca de la violencia para poder integrarlos a un mundo más productivo, un mundo más pacífico, etc. ¿no? Pero esta es una forma de negarse de que realmente ese mundo le gusta a él, de que no necesita cambiar a los demás, él debe de adaptarse a ese mundo, porque realmente le está gustando, le está excitando, entonces, él quiere vivir ahí, solamente debe de adaptarse y comprender que su naturaleza siempre fue otra, no su naturaleza no era el hombre Godín, sino era este hombre astuto, capaz de dirigir, de ser un líder, y que al pensar bastante frío, al ser bastante lógico, Puede llegar a hacer cosas muy oscuras. Sin tener que disparar una sola vez una bala. Porque no recuerdo con exactitud. Pero me parece que en toda la serie no logra disparar nada. Porque nunca usa un arma. O sea, su mayor arma son sus palabras. Su intelecto. Su astucia. Y el cómo manipula a la gente. Y cómo hace conexiones con los grupos criminales. Esa es su mayor arma. El poder ser un líder. Un jefe el poder tener el corazón frío para poder mandar o dar las órdenes necesarias, entonces, increíble, increíble la transformación de este hombre y cómo se niega a sí mismo que le gusta ese mundo, lo va comprendiendo ya casi hasta el final de la serie, donde hay un capítulo que me encanta, en el cual él planea todo y deja a todos sorprendidos, o sea, todo lo que tenía que pasar, él sí sabía que iba a pasar así, ya lo tenía planeado, pero los demás no lo sabían, no lo comprendían, él jugó con la mente de la mayoría y, pequeño spoiler, incluso jugó con la astucia del ejército, bueno no era el ejército, de la CIA estadounidense, o sea imagínense, de la agencia de inteligencia estadounidense, jugó con todos ellos, les hizo jaque mate a todos ellos dándole el equilibrio de nuevo a esa ciudad llena de criminales, sorprendente, ahí es donde te demuestra que es otro Walter White, este chico Rock se convirtió en Walter White, para los que no saben es el protagonista de Breaking Bad, porque logró aceptarse a sí mismo y, y logró tener resultados favorables en ese mundo que tanto le llamaba la atención, entonces increíble aplausos para eh, Hiroe que creó esta historia uf chulada de historia y bueno seguimos hablando un poquito de los personajes ya hablamos de Revy dos manos que es una joven china con gran habilidad para disparar hasta ahí va bien tú dices ok eh, eh, se ve interesante pero pues no me llama mucho la atención tampoco es como que sea la gran cosa pues lo que podemos comprender de Revy es su pasado, es que aquí el enfoque para poder encariñarte, admirar o incluso odiar a alguno de los personajes es comprender su pasado. Revy desde niña fue abusada físicamente, sexualmente, psicológicamente, fue obligada a tener que hacer cosas violentas y en una de esas, en la búsqueda de la desesperación, eh, pues asesinó gente y huyó desde entonces Revy es tan tan hermética en sus emociones, parece como un perro, o sea literal es como un perro y lo único que logra expresar son cosas eh, sexuales y cosas agresivas, más adelante logran, otro spoiler logran ver que entre Rock y Revy hay cierta conexión, pero Rock es demasiado tierno y muy lógico, o sea, su pensamiento es muy racional, y Revy es muy salvaje, y es muy agresiva, muy engreída. Entonces, no logran formalizar nada romántico, nada bonito, pero su conexión, de, o su forma de decirse te quiero, es el protegerse uno al otro. Especialmente Revy protege a Rock, porque Rock pues, no tiene grandes habilidades en combate, en pelea, en disparo, etc. Solamente piensa, él es un hombre que piensa, y Raby es el, el perro salvaje, entonces siempre lo va a estar protegiendo porque en el fondo lo quiere. Pero pese a ese cariño, Raby acepta que en algún momento Rock o ella van a morir. Y se lo dice, hay un capítulo donde se lo menciona, que, que así es ese mundo. Unos mueren, otros van y se tiene que seguir la vida. Y, y esos diálogos que tienen entre ellos... O sea, estamos acostumbrados a series, películas, animes donde el protagonista dice casi todo un poema y la otra chica le, le responde con un beso y, y no, no, no. La forma de quererse ellos es como de, ¿sabes que te vas a morir en algún momento? Y me va a doler, pero la vida sigue, men. Así, o sea, es tan crudo y tan frío que se siente tan realista y más profundo que si fuera así todo un super beso y un super poema. Me encanta, me encanta. Dodge es el jefe de esta compañía, llamada Black Lagoon, es un afroamericano, eh, bastante rudo, un hombre bastante sabio, dentro de lo que cabe esculto, es muy intrépido y, y no es tan agresivo como Revy, pero sí es un hombre directo, entonces me gusta, ya les comenté que me encanta cómo meten a gente de distintas razas, de distintas nacionalidades incluso, eh, hay africanos, italianos, etcétera Entonces, ¿cómo conviven entre todos sin fijarse realmente en su raza, sin fijarse en su nacionalidad? Se fijan más en lo que buscas como criminal. O sea, se respetan más en ese sentido. Es como de, ah, ¿tú quieres esto? Pues únete a nuestro grupo, nosotros buscamos esto y así. Benny es el mecánico y genio de la, de la informática que va a utilizar pues, Black Lago la compañía. Entonces él es el que realiza toda la cuestión intelectual de la compañía. Arreglar el bote, arreglar el motor, eh, hackear computadoras, etc. Balalaika es la líder del Hotel Moscú, que es la compañía de los soldados o ex soldados de la Unión Soviética que ya les había comentado. Roberta es, es uno de los miembros que más, bueno, de los personajes que más me llama la atención porque tiene una larga historia de violencia. Roberta era un ex miembro de las FARC y después se convirtió en una sicario para, el, para un cártel colombiano. Ella toda la vida fue guardaespaldas de, de esta familia del cártel hasta que mataron a su jefe y ella emprendió de nuevo como, como que regresó a, ser tan violenta, como, regresó a ser tan violenta como cuando estuvo eh, en las FARC en Colombia cuando era pues, realmente un grupo una guerrillera una terrorista y emprendió su, su viaje para poder eh, vengarse de la muerte de, de su jefe que le había dado tanto cariño tanto pues digamos que su jefe se volvió su amigo le extendió la oportunidad de volver a servir pero no de una forma tan tan agresiva Eda eh, es, es una tipa que me gusta mucho su personalidad es muy ruda, es simula ser una monja, pero realmente es una agente de la CIA, infiltrada en esa ciudad. Fabiola Iglesias es igual que Roberta, un sicario del grupo colombiano. Hansel y Gretel. La historia con Hansel y Gretel son dos niños, realmente son niños, son menores de edad. Creo que tienen como entre 10, 12 años cada uno. Y estos niños fueron criados como animales, o sea, los golpeaban, no les daban de comer, los violaban constantemente, los maltrataban de mil y un formas y después los obligaban, a, los obligaban a matar, los volvieron sicarios. Aquí es donde comprendes, cuando conoces a estos dos niños, Hansel y Gretel, es donde comprendes que este anime se volvió brutal, o sea, que te están mostrando la realidad de las cosas. Estos niños fueron tan, tan destrozados mentalmente, que la única forma que tienen de demostrar cariño es a través del sexo. Hay una escena donde Rock habla con ellos, les dice que pues dejen de ser tan violentos porque al final eh, pues no les va a traer nada bueno y son unos niños, deberían de estar jugando, no matando gente. Y ellos se encariñan con Rock y a, a señal de... De cariño, sea, En vez de darle un abrazo, de decirle te queremos, gracias por, por decirnos palabras bonitas. Se desnudan frente a él y se empiezan a tocar esperando que él se acercara para tocarlos. O sea, lo empiezan a, a seducir. Ahí es donde Rock comprende que ese mundo no tiene mejoría, ese mundo no tiene salvación. O te adaptas a él o mueres. Así de fácil. Comprende que esos niños están tan rotos por dentro que ya no hay vuelta atrás, o sea, lo único que van a hacer esos niños es ser así, sexualmente activos, violentos, hasta que alguien más los mate, y es donde le da, pues, de algún modo coraje y tristeza a Rock, ver cómo ese mundo llega a destrozar hasta las almas más inocentes, Bai Jishin Chang, el señor Chang, es el, como que el hombre más importante de esta ciudad, es el criminal más poderoso de esta ciudad, y es el que maneja la triada china. Entonces este hombre. De algún modo. Nada puede pasar. Sin que él se entere. Y él es el que el punto medio. Para que los demás grupos criminales. No quieran atacarse entre sí. Él es una barrera. Y está bien. Porque causa equilibrio él. Hasta que se le sale de las manos más adelante. Pero bueno. Y. Otra cosa que me encantó de este anime es. La profundidad. Con la que toman los actos malvados. Ya les dije que es nuestro personaje principal. Ha estado buscándose constantemente durante toda la serie. Tiene que vivir culpas de cosas que él no quería hacer. Él quería salvar a algunas personas. Y al final terminan muriendo gracias a que él quería salvarlas. No podía ser de otra manera. Tiene que vivir con esa culpa. Tiene que vivir con la culpa de amar o de querer a Revi. Sin poder realmente tener algo bonito con ella. Tiene que vivir con la culpa de tener a unos compañeros que quizá en algún momento él tenga que traicionar con tal del bienestar de la ciudad. Tiene que vivir con muchas cosas crueles y feas. Y entonces en un capítulo Rock le dice a Dodge, que es su jefe, una frase que me encantó. Es una frase de Jean-Paul Sartre, pero aquí la moldean o la, la adaptan a realmente el anime. Y la frase va así. Las personas son como los dados. Cierto francés dijo eso, te tiras en la dirección de tu propia elección, las personas son libres, porque pueden hacer eso, las circunstancias de cada persona son diferentes, pero no importa lo pequeña que sea la elección, por lo menos te puedes lanzar, no es casualidad o el destino, es la opción que hayas elegido. Aquí con esta frase ya es un rock que hizo cosas muy malas, ya es un rock transformado, aceptándose a sí mismo como el, el, el depredador que se volvió. Como aquello que él no quería hacer, aquello que él quería curar, pero que terminó aceptando porque no había más, aceptando que el contexto que nos rodea sí dice mucho de nosotros, pero pese a que el contexto sea o te obligue constantemente a seguir un camino, siempre tienes una pequeña elección para hacer. Quizá ya te metió el, el contexto de tu vida, el contexto de, del, de las relaciones que tienes con las personas, ya te metió a un camino que ya no tiene vuelta atrás pero pese a de, de estar dentro de ese camino tú puedes elegir puedes elegir lo que quieras puedes elegir si lo caminas rápido si lo caminas lento si, si vas a sufrir al hacerlo o si lo vas a disfrutar puedes elegir muchas cosas y esta frase es lo que te quiere decir y entonces me encanta que tomaran a Jean Paul Sartre porque incluso si buscan en internet Jean Paul Sartre hay una foto donde está fumando y si buscan Black Lagoon, Rock fumando o algo así, hay otra foto donde Rock está fumando y se parece muchísimo a, a Jean-Paul Sartre. Entonces, increíble el ex, eh, cómo abordan el existencialismo en este anime, porque si comparamos con Cowboy Bebop, Cowboy Bebop es más triste, más trágico, es como de, tienes que seguir o te quedas en el pasado, así de simple. Te... te te quedas en el presente incluso odiándote, pero así de simple. Y en, en Black Lagoon es como de, men, ya no hay nada más, o sea, ya lo perdiste todo. Solamente te queda este camino, disfrútalo y sé el mejor en lo que vas a hacer, en ser un criminal. Y ahí está, ahí está la diferencia. Mientras uno es muy trágico, en este te muestran que vas a morir con una bala en la cabeza, pero puedes morir feliz y haber trascendido pese a eso. Pese a lo roto que estás... Pese a las cosas más obscuras que hayas hecho... Pese a todo eso... Sigues siendo humano... Y mereces morir de la mejor manera... Y... Ah, increíble... increíble Se los recomiendo muchísimo... Realmente lo disfruté de inicio a final... Me mantuvo totalmente conectado... Viendo todos los capítulos sin problema... Y me recordó muchísimo a Cowboy Bebop... Y a Trigon... Es muy recomendable... Realmente les va a gustar chicos... Yo espero lo disfruten. Y si no les gusta, pues mándenme mensaje. Y bueno, antes de despedirme de ustedes o de agregar otras cosas, eh, quiero disculparme por haber estado tan ausente y le voy a seguir echando ganitas a esto porque muchos mensajes, muchas personas aún, eh, cuando no subo al contenido, empiezan a decirme es que ya necesitamos que subas algo, habla sobre esto, sobre aquello. Y yo entiendo que que esto del, del canal creció un poquito más de lo que yo esperaba, porque mi audio no es el mejor, la forma en que cuento las cosas quizás no son las mejores, pero creo que logro conectar con ustedes y me siento orgulloso de eso, entonces una disculpa por haberles fallado y estar tan ausente y los invito a seguir mi otro podcast que es el de Un Cigarro con Hipócrates también estaré subiendo en esta semana un capítulo que voy a hablar sobre experiencias de la medicina, cómo se maneja la medicina y cosas así, ¿no? Y bueno, chicos, espero les haya agradado, espero lo vean y lo disfruten, que logren conectar con ese tema existencialista. Y en el futuro me gustaría ver que le hacen un capítulo o un anime a cada grupo criminal para saber cómo es que llegaron a esa ciudad. Cómo es que se metieron en tanto caos y cómo es que sobreviven pese a la violencia, la drogadicción. O sea, tú los ves y son personas que disfrutan su vida. Todos los criminales que te aparecen en este anime. Y pues, ah, vaya, vaya, ¿qué les puedo decir? Al final creo que nos adaptamos a todo. Y nos estamos viendo, chicos. Yo soy isap Hasta luego.